0: Und es waren Hirten in derselben Nacht auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Die Bibel, Lukas Kapitel 2, Verse 8 bis elf. Die Bibel berichtet, in der Nacht, in der Jesus Christus in Bethlehem geboren wurde, ist den Hirten in dieser Gegend etwas ganz Außergewöhnliches passiert. Ein Engel des Herrn ist ihnen erschienen und sagte ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr? Die Engel verkündigen eine einzigartige Geburt einer einzigartigen Person, der Retter. Welcher ist Christus, der Herr? Christus ist das griechische Wort für das hebräische Messias, der Gesalbte. Jesus Christus ist eine so einzigartige Person, dass die Menschheitsgeschichte in zwei Teile eingeteilt wurde. In die Menschheitsgeschichte vor der Geburt von Jesus Christus und in die Zeit nach der Geburt von Jesus Christus. Wir sind heute im Jahr 2021 nach der Geburt von Jesus Christus. Was ist an Jesus Christus so einzigartig? Naja, Jesus Christus ist die einzige Person, dessen Lebenslauf schon vor seiner Geburt bis ins kleinste Detail aufgeschrieben wurde. Das Alte Testament ist voll von Prophezeiungen, von göttlichen Voraussagen über den kommenden Retter, den Messias. Und diese Prophezeiungen, die wurden hunderte von Jahren vor der Geburt von Jesus Christus im Alten Testament aufgeschrieben. Wo und unter welchen Umständen dieser kommende Retter geboren werden würde. Was er tun, was er lehren würde. Wie er von den religiösen Leitern verworfen werden würde. Unter welchen Umständen er verraten werden würde unter welchen Umständen er für die Sünden der Menschen sterben und auferstehen würde. Jesus Christus hat mehr als 350 Prophezeiungen des Alten Testaments bis ins kleinste Detail erfüllt. Was ist an Jesus so einzigartig? Jesus Christus ist die einzige Person, dessen Lebenslauf, schon vor seiner Geburt bis ins kleinste Detail aufgeschrieben wurde. Was ist an Jesus noch einzigartig? Jesus ist die einzige Person, die von einer Jungfrau geboren wurde. Jede andere Person, du und ich, jede andere Person, die je geboren wurde, da braucht es einen Mann und eine Frau. Jesus ist die einzige Person, die nur von einer Frau ohne männlichen Samen geboren wurde. Was ist dann Jesus Christus noch so einzigartig? Jesus ist die einzige Person, die absolute Macht über Krankheit, Tod und die Natur hat. Die Bibel berichtet, dass sich ständig Große Menschenmengen um Jesus versammelt haben. Viele haben ihre Kranken zu Jesus gebracht. Vor all diesen Augenzeugen hat Jesus jeden geheilt, der zu ihm kam. Jesus musste manchmal nur ein Wort sagen, manchmal reichte sogar nur eine Berührung mit Jesus. Blinde konnten wieder sehen, Gelähmte konnten wieder gehen, Taubstimme konnten wieder hören und sprechen. Die Bibel berichtet auch, dass Jesus Stürme gestillt hat, dass Jesus über Wasser gelaufen ist, dass Jesus Brot vermehrt hat. Die Bibel berichtet, dass Jesus mehrere Tote zum Leben auferweckt hat. Vor vielen Augenzeugen hat Jesus zum Beispiel den Lazarus, der schon vier Tage begraben lag, von den Toten zum Leben auferweckt. Jesus sagt von sich selbst, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Die Bibel, Johannes Kapitel 11, Vers 25 Bei all diesen Berichten über Wunderheilungen wird aber auch sichtbar, wie liebevoll Jesus mit den Menschen umgegangen ist, wie Jesus vom Mitleid für die Not der Menschen um ihn ergriffen war. Obwohl Jesus oft von großen Menschenmengen umgeben war, hat Jesus sich immer Zeit für jeden genommen, der zu ihm kam. Jesus hatte immer Zeit. Niemand, der zu Jesus kam, wurde von Jesus abgewiesen. Kranke kamen zu ihm, Bettler kamen zu ihm, römische Offiziere, Leute, die einen guten Ruf hatten, Leute, die einen schlechten Ruf hatten. Jeder wurde von Jesus angenommen. Jesus empfing jeden, der zu ihm kam. In den Augen von Jesus hat jede Menschenseele, auch deine einen unendlich großen Wert. Was ist so einzigartig an Jesus Christus? Jesus ist die einzige Person, die von sich behauptet, Gott zu sein. Jesus behauptet von sich selbst, Gott zu sein. Jesus spricht, ich und der Vater sind eins. Johannes Kapitel 10, Vers 30. Jesus spricht, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Die Bibel, Johannes Kapitel 14, Vers 9. An anderer Stelle sagt das Wort Gottes, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Kolosser Kapitel 1, Vers 15. Das bedeutet, wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir den Charakter Gottes. Wir sehen Gott selbst in Jesus Christus. Jesus behauptet von sich selbst Gott zu sein, das Wort Gottes sagt Jesus ist 100% Mensch, aber Jesus war auch 100% Gott. Gott wurde Mensch, als Jesus geboren wurde in diese Welt. Eine einzigartige Person. Jesus ist die einzige Person, die von sich behauptet, Gott zu sein. Es mag jemand sagen, naja, jeder kann ja von sich behaupten, Gott zu sein, wie kann man aber Gewissheit haben, dass das auch stimmt, dass Jesus wirklich Gott war. Das ist der nächste Punkt, was Jesus so einzigartig macht. Jesus ist die einzige Person, die von den Toten auferstanden ist. Jetzt mag jemand sagen, Moment mal, die Bibel berichtet doch, dass Jesus mehrere Personen auferweckt hat von den Toten. Das stimmt, ja, Jesus hat Tote zum Leben auferweckt, aber diese Personen mussten dann Jahre später irgendwann wieder einmal sterben. Jesus ist aber von den Toten auferstanden, und lebt immer noch. Er hat den Tod besiegt. Jesus hat vor seiner Kreuzigung immer wieder gesagt, dass er in Jerusalem hingerichtet werden würde und am dritten Tag von den Toten auferstehen würde. Das hat er auch getan. Alle anderen Religionsgründer liegen tot und begraben. Das Grab von Jesus ist leer weil Jesus von den Toten auferstanden ist und Jesus lebt. Er lebt, er kann mit seiner Kraft auch dein Leben mit seiner Kraft heute verändern. Die Auferstehung von Jesus Christus beweist Folgendes. Nummer eins, es beweist, Jesus ist tatsächlich Gott. Nummer zwei, es beweist, was Jesus über sich selbst sagt, ist die absolute Wahrheit. Wir können den Worten von Jesus Christus in der Bibel absolut vertrauen. Was ist an Jesus Christus so einzigartig? Jesus Christus ist die einzige Person, die dich von deinen Sünden retten kann. Das Wort Gottes sagt dir, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Die Bibel, Lukas Kapitel 2, Verse 10 bis 11. Es geht hier um einen Retter. Je heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Jesus ist gekommen, um dich und mich von unserer Sünde zu retten. Was ist denn Sünde? Wir haben das Wort aus unserem Sprachgebrauch eigentlich schon fast verdammt. Man sagt vielleicht, ich habe gesündigt, wenn man zu viel Kuchen gegessen hat. Man spricht von einem Verkehrssünder. Aber wir haben eigentlich die Bedeutung des Wortes verloren, Welch großes Gräuel Sünde ist gegen Gott? Wenn wir sagen, was Gott für gut oder für schlecht hält, das interessiert mich nicht. Das ist eine große Sünde gegen Gott. Wenn wir so leben, wie wir es für richtig halten, ohne uns dafür zu interessieren, was Gott für richtig hält. Wenn wir uns gegenseitig anlügen, wenn wir mit anderen streiten, wenn wir anderen neidisch sind, wenn wir über andere lästern, wenn wir andere Frauen oder andere Männer begehren, wenn wir uns weigern, anderen zu vergeben, wenn wir uns weigern, unsere Feinde zu lieben, wenn wir uns, wenn wir anderen nicht so lieben, wie wir sie lieben sollen, das alles nennt die Bibel Sünde. Das Wort Gottes sagt, Gott ist heilig. Gott ist 100% gerecht. Ein heiliger und gerechter Gott kann Sünde nicht einfach ignorieren. Ein gerechter Gott muss jede Straftat, jede Sünde bestrafen. Das sehen wir auch mit einem weltlichen Richter. Ein weltlicher Richter, der nicht jede Straftat bestraft, den würden wir als einen korrupten Richter bezeichnen, und so auch Gott, ein heiliger Gott, muss jede Straftat, jede Sünde bestrafen am Tag des Gerichts. Die Bibel sagt auch, die Strafe für Sünde gegen einen unendlich heiligen Gott ist eine unendlich lange Strafe. Diese Strafe nennt die Bibel die ewige Hölle, die ewige Qual. Weil Gott dich liebt will er dich von dieser ewigen Strafe, dieser ewigen Qual retten. Deshalb hat sich Gott aus Liebe entschieden für dich die Strafe, die du verdient hättest, auf sich selbst zu nehmen und selbst dafür zu büßen. Eine Entscheidung, die Gott für dich, aus Liebe für dich getroffen hat. Deshalb nahm Gott vor 2000 Jahren die Gestalt eines Menschen an, Jesus Christus. Jesus ist gekommen, um deine und meine Strafe auf sich zu nehmen. Deshalb ging Jesus freiwillig zu einem qualvollen Tod am Kreuz, um dort stellvertretend für deine und für meine Sünden zu sterben. Deshalb ging Jesus freiwillig zu einem qualvollen Tod am Kreuz, um uns Frieden mit Gott und ein neues Leben möglich zu machen. Die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Bibel, Johannes Kapitel 3, Vers 16, das sind übrigens die Worte von Jesus Christus selbst. Jesus sagt diese Worte hier. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, auch du, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Errettung von der Sünde ist ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes. Die Vergebung der Sünden, diese Errettung von der ewigen Strafe der Hölle, ist, kann man sich nicht verdienen, man kann es sich nicht mit guten Werken verdienen. Man kann es sich nicht durch religiöse Leistung verdienen, nicht, nicht durch Pilgern, nicht durch Fasten. Das Wort Gottes sagt, die Errettung von der Sünde ist ein unverdientes Gnadengeschenk, das Jesus Christus dir mit seinem Blut am Kreuz erkauft hat. Dieses unverdiente Gnadengeschenk wird durch den Glauben wirksam. Durch Glauben, nicht durch Werke. Das bedeutet, jeder Mensch muss die lebensverändernde Entscheidung treffen, zu sagen, ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Ich glaube, dass Jesus lebt und dass Jesus mein Leben verändern kann. Zu sagen, komm, Herr Jesus, und übernimm du die Kontrolle über jeden Bereich meines Lebens. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen. Jesus Christus ist die einzige Person, die dich von deinen Sünden retten kann. Komm noch heute zu Jesus. Mach heute noch Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Morgen könnte es zu spät sein. Gott hat durch den Engel zu den Hirten gesprochen. Gott hat die Hirten wissen lassen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Lukas, Kapitel 2, Verse 10 und 11. Wie haben die Hirten auf diese Botschaft reagiert? Ich lese weiter in Vers 15. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu das Kind in der Krippe liegend. Die Bibel Lukas Kapitel 2, Verse 15 und 16. Die Hirten waren sehr weise. Sie wollten die Wahrheit herausfinden. Wir haben hier gelesen, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Mit anderen Worten, sie haben gesagt, lasst uns doch prüfen, nachsehen, um zu sehen, um das hier, was Gott hier gesagt hat, ob das auch tatsächlich so ist. Stimmt das auch? Sie haben es getan, und sie haben es so gefunden, wie Gott es gesagt hat. Das Resultat in Vers 20, Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Die Hirten haben nachgeforscht und herausgefunden, es ist tatsächlich alles genau so, wie es ihnen von Gott gesagt worden war. Sie haben hier gelernt, man kann Gottes Wort 100% vertrauen. Man kann sein Leben darauf aufbauen. Wie hat sich diese Erkenntnis auf das Leben der Hirten ausgewirkt? Erst einmal, in ihrer Lebenssituation hat sich nichts geändert. Sie waren arme Hirten nachher wie vorher. Aber wir lesen hier, und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Lukas, Kapitel 2, Vers 20. Jemand, der Gott lobt und preist, ist ein Mensch, der sich an Gott freuen kann. Die Hirten sind mit Freude an Gott erfüllt. Freude. Sie haben gesehen, das, was Gott sagt, stimmt und das freut. Eine Begegnung mit Jesus freut einen, man kann nicht anders als Gott preisen danach. Gott hat jetzt auch zu dir gesprochen durch sein Wort. Wie willst du damit umgehen? Willst du sagen, Jesus interessiert mich nicht, Jesus brauche ich nicht, das glaube ich alles nicht? Auch wenn du heute Morgen vielleicht skeptisch bist, das Wort Gottes, Gott selbst lädt dich ein, suche nach der Wahrheit. Suche nach der Wahrheit, genauso wie die Hirten es getan haben. Suche nach der Wahrheit, lies das Wort Gottes, lies die Bibel, studiere sie. Da wirst du erkennen, dass Gott in diesem Buch direkt zu dir spricht. Du wirst erkennen, wie wunderbar, wie barmherzig, wie gnädig Jesus Christus ist. Du wirst erkennen, wie sehr du Jesus Christus als einen Retter brauchst. Du wirst erkennen, dass Jesus Christus lebt, dass Jesus die Kraft hat und das Wollen hat, dein Leben zu verändern, dass Jesus dein Leben hier und heute verändern kann. Du wirst diese herrliche Wahrheit erkennen. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für deine große Barmherzigkeit. Wir danken dir, dass du Mensch geworden bist vor 2000 Jahren, dass du gekommen bist als Jesus Christus, Jesus, dass du gekommen bist, um für die Sünden der Menschen, für meine Sünden zu sterben. Wir danken dir, dass die Vergebung der Sünden ein unverdientes Gnadengeschenk ist, das nur durch den Glauben wirksam wird. Vater, ich flehe dich an, bitte sei dem Zuhörer jetzt barmherzig und gnädig und erwecke sie, rüttle sie wach zum rettenden, lebendigen Glauben. Bitte offenbare deine Herrlichkeit, deine Liebe, deine Gegenwart, deine Kraft ihnen. Lass sie deine Gnade in greifbarer Weise erfahren und Rettung finden in Jesus Christus. Segne sie. Ich bitte das im Namen von Jesus Christus. Amen.